0: Noi ne-am pomenit într-o situație absolut idioată în care politica aveam o limbă moldovenească iar științific aveam o limbă română.
1: Modificarea legislativă vine să facă dreptate în final limbii române în Republica Moldova?
0: Eu aș zice că e o victorie de etapă. Bătălia pentru limba română a trecut ca un fir roșu prin toată istoria noastră comunistă până a ajuns în momentul central al revendicărilor naționale în anii 89-91. Pe perimetrul sovietul român România a conectat China la această bătălie. Dar chinezii comuniști, atunci aleați cu România, spuneau foarte clar că Uniunea Sovietică-Rusifică Basarabenii, Moldoveni nu li permit să vorbească în limba lor.
1: De ce s-a ajuns la limba moldovenească în Constituția Republicii Moldova?
0: Noi n-am avut o elită 100% națională care să smulgă această republică de sub dominația sovietică, întâi și după aceea rusească, și să o aducă alături de România.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție podcast ZDC. La 2 martie, Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură o lege prin care sintagma limba română va lua locul limbii moldovenești în toată legislația, fiind aplicată astfel hotărârea Curții Constituționale din 2013. Înumirea limbii a fost mereu un subiect de dispută, încă de la declararea independenței, dar și în perioada sovietică, și a fost utilizată mereu în scopuri politice și a dezbinat societatea. Cum a apărut limba moldovenească și cum mai folosește ea în prezent, discutăm cu istoricul Octavian Țicu.
0: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sunt prima oară la voi la podcast. Sper să avem o emisiune utilă pentru toată lumea așa din...
1: Da. Ne propunem să trecem în revistă uh, o scurtă istorie a limbii române aici uh, pe teritoriul dintre Prut și Nistru, pe teritoriul Republicii Moldova în general. Uh, dar începând din prezent, această iată modificare legislativă vine să facă dreptate în final limbii române în Republica Moldova?
0: Eu aș zice că e o victorie de etapă. Noi nu avem o certitudine a faptului că în toamnă socialiștii comuniștii Șor și alte partide putinistii care vor participa în alegeri vor obține victorie și la alegerile prezidențiale în anul următor sau la parlamentare în 2025 și nu vor schimba această situație. Noi suntem de 30 de ani ca într-un tobogan în care venirea pro duce la o anumită condiție legislativă Revenirea putiniștilor, euroaseaticilor, moldoveniștilor și fostei nomenclaturi ducea la inversarea acestui repertoriu. Prin urmare, sigur că este un moment foarte important. Eu cred, un moment care îl judec prin prisma propriilor mele implicări la, în aceste zile în care am fost contactat și de Euronews și de Freedom și de alte posturi de televiziune din întreaga lume în care existau curiozitate legate de revenirea la limba română. Deci, cumva, acest marker identitar definește, hai să spunem așa, este ca un fir roșu a istoriei noastre și, apropo, de peste 200 de ani.
1: Haideți să începem cu, nu știu, primele consemnări în istorie, dacă eu mi-aș aminti, dar nu sunt istoric, uh, rusificarea acestui teritoriu a început încă în 1812. Bine, să știți cu că problema
0: limbii, în general, este una mai veche și proge- problema limbii este legată de faptul că după 1812 acest spațiu cumva s-a dezvoltat în afara spațiului cultural, politic, instituțional românesc. Uh, și în al doilea rând pentru că a fost un teritoriu care s-a aflat într-adevăr într-un spațiu al dominației ruse în care noi nu am avut școli, nu am avut cărți în limba română, deci unica instituție în care cât de cât mai se mai vorbea limba moldovenească așa, care de fapt era o inerție de la țara Moldovei, pentru că existența limbii moldovenește ca o limbă partea al limbii române, deci este atestată și în cronicile din epoca medievală. Asta nu crea o, un semn de distinctivitate între valahi, moldoveni, transilvaneni, mai mult decât atât, unitatea spațiului era atestată din cele mai vechi timpuri. O altă problemă, să știți că este grafia chirilică în sine. Această slava veche care mulți o identifică și cu limba rusă, dar sunt lucruri diferite. Să știți, slava veche a fost limba de curte a domnitorilor. Și moldoveni și munteni. Și asta a fost, apropo, până la începutul secolului 19. La limba română, ca o limbă unică de stat, care se întregească așa spunem, efortul de unitate națională, s-a început cu reformele lui Cuzala, după 1859. În timpul ăsta, deci, moldovenii erau în cadrul Basarabiei, în cadrul Imperiului Rus, cu excepția sudului Basarabiei, care era în cadrul Imperiului, în cadrul României Mare, în României de la acel moment, 22 de ani. Dar limba, să știți, că a fost elementul principal și al revendicărilor din anul 1917-18. Și atunci s-a vorbit, la fel expres, despre limba moldovenească, Pentru că în cadrul Imperiului Rus, asta era sintagma care definea limba vorbită de cetățenii acestei provincii. Și instituirea școlilor în limba română, revenirea la limba română, erau niște atribute importante ale Partidului Național Moldovenesc și a mișcării de renaștere, sfatul țării deci a adoptat principiile și legile de funcționare, deci a acestei limbi, revenirea în repertoriu. Prin urmare, Deci la 1989-91 am avut cumva o tragere la Indigo acestor bătălii lingvistice care s-au purtat de peste 200 de ani. Diferența este desigur, sunt cei 22 de ani de administrație românească, pentru că ei au adus o claritate identitară foarte...
1: În perioada interbelică.
0: interbelică. Când, atunci, în perioada interbelică, atunci toți au trecut la limba română, tot spațiul românesc a fost încadrat în spațiul de limbă, literatură și cultură românească. Chișinăul a fost românizată profund, începând cu denumirile de străzi și terminând cu edificii, clădiri, licee, universități, străzile, așa să spunem, și prin asta cumva s-a creat deci, o ruptură identitară profundă. Noi datorăm această ancorare în spațiul de cultură și civilizație românească la ora actuală, tocmai acestei perioade între timp însă
1: această perioadă a avut un impact mai mare decât o perioadă mai îndelungată pe care sigur, am avut a fost o fost mai profundă decât ocupația țară. Știți interior.
0: de ce? Pentru că în perioada în în Imperiul țarist alfabe, analfabetismul ne-a salvat. Românii erau analfabeti în proporție de 90%. Deci imperiul țarist n-a avut un interes să alfabetizeze, cu excepția orașelor și a câtorva categorii sociale elitare. Românii, în general, aveau deci, un procent al doilea cel mai scăzut după romi. Și lucrul ăsta cumva ne-a salvat pentru că am păstrat inerția limbii moldovenești care am moștenit-o din țara Moldoviei. Imperiul sovietic a adus o schimbare profundă pentru că întâi să vorbim de administrația românească a pornit o ofensivă culturală fără precedent. Deci, practic, de la uh, 10% de alfabetizare noi am ajuns în 22 de ani la peste 30% de populație era analfabetă deja. Cele patru clase românește era,
1: uh, nu analfabetă, foarte, dar cunoștea deja. Da,
0: foarte... Cunoștează. au avut un impact major deci ele s-au implementat cu foarte mult efort. Spre exemplu, învățarea limbii românii ca și altor materiei era impusă obligatoriu de stat. Dacă părinții la sat, nu-și dădeau copiii la școală, deci ei făceau ore în serviciu comunității. Și atunci când evident aveai pământ și nu-ți puteai permite să lipsește de la munce, toți erau interesați să-și dea copiii la școală. În perioada sovietică, lucrurile s-au schimbat, pentru că între timp ce noi învățam limba română și eram parte a acestui spațiu de civilizație românească, în stânga Nistrului s-a dezvoltat un proiect identitar alternativ, de unde, de fapt, și pornește această limbă moldovenească sovietică, pentru că este o mare deosebire între limba moldovenească vorbită până la primul război mondial în Basarabia care era una cu limba română, și aici nu existau diferențe, să știți. Dragiu, doveneți. Da, grau. diferența a fost, a fost
1: făcută în 1924.
0: În 1924, mm-hmm. la inițiativa unor cominterniști români care a fost preluată de comuniștii ucraineni și de comintern, și a căzut foarte bine ambițiilor imperiale sovietice la acel moment, s-a inventat un popor moldovenesc, diferit de cel român, s-a stabilit o linie de unitate între moldovenii pe dip- cele două maluri ale Nistrului, cumva făcându-se aluzii la faptul că centrul de greutate al moldovenismului nu mai este peste Prut, dar este uh, pe mijlocul Nistrului, pe ambele maluri ale Nistrului, și s-a procedat la inventarea limbii moldovenește, din acel graie transnistrean, care era cumva deci, diferit, învechit, avea un anumit, un anumit traseu de continuitate cu țara Moldovei, dar care era foarte îndepărtat și nu prea avea o formă scrisă. Deci atunci sovieticii au procedat, ca și în cazul altor naționalități, au inventat această limbă moldovenească cu grafie chirilică.
1: Ne-au cu... și dat niște litere în plus pe așa care e, nu le avea e. limba rusă.
0: Și de fapt nici nu este chirilică, pentru că chirilica veche este slava veche, deci este vorba de limba rusă, propriu-zis alfabetul rus, care a fost îmbrăcat pe acest veșmânt al unui, a unui graie moldovenesc neaș. Așa aș spune, s-a mai întâmplat și în alte părți ale Uniunii Sovietice același lucru în care, spre exemplu, tadjicei care sunt un popor persan, exact limba persană a fost îmbrăcată în grafia chirilică ca și limba turcă a zerilor, spre exemplu, în grafia chirilică sau carelii care sunt partea poporului finlandez. Deci această inventare a limbilor a avut un atribut foarte important. El nu este doar un atribut de expresie culturală și lingvistică. Asta este un atribut politic pentru că prin limbă și prin identitățile inventate, de fapt rușii sovietici au dorit să spună că aceste teritorii sunt diferite față de teritoriile de la care au fost rupte că ele de fapt au fost eliberate și această eliberare a venit odată cu rușii, care sunt un popor prin excelență civilizat și cumva deci acest lucru a prins în perioada sovietică, el a fost inoculat prin programele educaționale, prin școală, prin propagandă, prin literatură, prin cenzură, prin antiromanism, astfel încât oamenii învățând peste 50 de ani această materie, în limba moldovenească, crezând că, Pușkin, că Eminescu este moldovean, creang și ceilalți poeți și scriitori, a ajuns. Deci, am ajuns să avem, la sfârșitul Uniunii Sovietice, un mare paradox în care, pe de o parte, anumiți oameni păstrau o memorie istorică românească, pe de altă parte, însă, alții credeau cu sinceritate că sunt un popor diferit. Un homo moldovanus, așa cum am scris în carte, care vorbește o limbă moldovenească diferită, extrem de rusificată, și probabil asta face diferența între limba română vorbită în spațiul românesc și limba română vorbită peste prut în Republica Moldova.
1: Și de aici avem în continuare și aceste conflicte identitare care persistă și în prezent în Republica Moldova dar cu siguranță au fost și nu știu, încercări de a rezista acestei moldovenizări rusificări aici în societatea noastră în perioada sovietică.
0: Perioada sovietică bătălia a fost foarte interesantă în primul rând a fost o victorie majoră a intelectualității basarabene, în a câștigat teren în fața transnistrenilor deci Bogaci, unul din lingviștii perioadei în anii 50, spunea că nu pot 200 de mii să dicteze un dialect celor 3 milioane de moldoveni care trăiau în Basarabia, așa, în Ghilimele, în RSSM.
1: Da, pentru că și... proiectul Limba Moldovenească, n scocit în re-SSM, Republica da, Autonomă Sovietică aici. Moldovenească, a fost transferată. Deci asta de... a fost
0: o mare primă mare victorie după moartea lui Stalin. A doua mare victorie a fost declarația lui Tagliavini. a fost un lingvist italian care la Congresul Filologilor din Florența din 56, a spus că între limba moldovenească și limba română nu e nicio diferență, cu excepția alfabetului. Și atunci, în perioada respectivă, s-au întâmplat mai multe lucruri. Apropo, atunci s-a instalat și alea Clasicilor, pentru că sovieticii au procedat la un rider cultural față de România. Ei au extras din partea moldovenească a României acele personalități culturale și istorice pentru a legitima cultural moldovenismul. Ei nu aveau alte referințe și ei nici nu puteau să existe pentru că Acceptarea lor, de fapt, era o recunoaștere indirectă că românii sunt moldovi, moldovenii sunt români, dar i-au înrădăcinat cumva în spațiu public, deci acele 12 monumente care au devenit simboluri și a moldovenismului. Deci ei nu sunt doar personalități remarcabile ale istoriei românilor, în perioada sovietică ei au fost deturnați de la esența lor românească și proiectați ca moldoveni.
1: Inclusiv s-au umblat la opera lor care Evident, nu toată a fost, a fost
0: purificate, cenzurate purificată, cenzurată și puse în așa fel. Păi noi învățam în școală împărați și proletar de Eminescu de... și fraza lui renumită, că religia e o frază de dâns inventată, cu a ei putere să vă subjuge în jug, deci era... O, erau poezie în care se găsea această natură protestatară a lui Eminescu, față de o rânduire de atunci. N-avea nimic în comun cu marxist-leninismul, dar asta a fost, deci, abordarea sovietică. Momentul cel mai important al acestei bătălii a fost Congresul al III-lea Uniunii Scriitorilor din 1965. La acest congres s-au pus tranșant problema, în primul rând, școlilor moldovenești, pentru că ele chiar în centrul Chișinăului, în Chișinău, erau foarte puține școli moldoveniști, În predare
1: în limba, în în
0: limba, română, limba așa. română. În plus, erau școli bilingvi foarte multe, iar școlile bilingve sunt un instrument de asimilare, prin definiție. Și atunci, la același congres s-au ridicat mai mulți intelectuali, inclusiv... Druță, care a spus că nu mai avem nevoie de un zid chinezesc la prut, că ar trebui să revenim la grafia latină, s-a vorbit incisiv la acest congres, astfel încât regimul sovietic, resimțind cumva acest val, a procedat la represiune, așa să spunem în ghilimele, în care foarte mulți dintre acești oameni au fost reduși la tăcere. Acest avânt Elan al mișcării de renaștere națională la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 și pe fundalul frondei României față de Uniunea Sovietică. Să știți că și în România au avut loc schimbări în acel moment. Ceaușescu a refuzat să invadeze Ceaușescu, a condamnat acest gest. Au apărut disensiuni între Moscova și București, Ceaușescu a permis reactivarea dosarului Basarabian și pe acest fundal și nou se resemțeau aceste valori. O victimă colaterală a acestei lupte împotriva naționalismului a fost și grupul Noroc, deci renumitul grup Noroc, care era văzut ca o emanație a occidentalismului și a românismului, pentru ei cântau în românește și versurile aveau o încărcătură românească prin definiție, astfel că a fost interzis fără vreo explicație. Deci, cumva, bătălia pentru limba română a trecut ca un fir roșu prin toată istoria noastră comunistă, până a ajuns momentul central al revendicărilor naționale în anii 89-91.
1: Am vrut să vă mai întreb, dumneavoastră, sunteți a mai multor lucrări științifice, ați publicat și cartea despre care ați menționat anterior, Homo Moldovanus sovietic. Aveți și o monografie despre problemele Basarabiei și relațiile sovieto-române în perioada interbelică. Puteți să ne, să ne menționați atât? Dar și după perioada interbelică în perioada sovietică au fost eforturi din partea statului român de a păstra aici identitatea românească?
0: Bine, statul român până la dezghețul din anii 60 a fost complice pentru că era un regim comunist, era un regim care s-a trasat de fapt de la stalinism. Întregul debut al comunismului românesc este unul stalinist. De fapt, el a și rămas stalinist până la sfârșitul lui, doar că a avut câteva momente de dezgheț în anii 60 cu Gheorghe Gheorgheu Udeș și mai ales Ceaușescu. Sunt câteva lucruri care apar în cartea mea inedite și eu am publicat și un articol. Dincolo de această dispută româno-sovietică asupra problemei Basarabiei, care a permis și istoricilor români apropo, în perioada respectivă, să scrie altfel decât să scria până atunci. Până atunci, Basarabia era eliberată la 1812 și ocupată la 1918. Ce scria Moscova, aceea scria și București. Mai mult decât atât, nici nu se vorbea de unitatea românilor, cumva, prin, nici prin manuale, nici prin cărți. Ceaușescu a permis acestor... Istorici, mai mulți dintre ei au început să scrie curajos despre problema Basarabiei. Spre exemplu, o carte din 1987, Istoria Marei Unirii, deci făcută de doi istorici, Ardeleanu și Mușat, deci vorbea foarte clar despre problema Basarabiei, deja în termenii discursului național românesc. Spre exemplu, puțini în lume că Ceaușescu a încercat și la congresul din aprilie 1989 să facă apel la naționalism pentru a se salva, condamnând pactul Molotov-Ribbentrop și considerând că trebuie să înapoieze Basarabia, doar că deja era peremat și compromis. Dar dincolo de aceste bătălii pe perimetrul sovietor-român, România a conectat China la această bătălie. Și avem uh, momente importante ale agențiilor de presă, Sin spre exemplu, cea mai mare agenție de presă chineză, a făcut un adevărat tur de forță în anii 70 în problema Basarabie. Este evident să vede uh, amprenta României, se vede mâna României în justificarea argumentelor, dar chinezii comuniști, atunci aliați cu România, spuneau foarte clar că uh, Uniunea Sovietică-Rusifică basarabenii, moldovenii, nu li permit să vorbească în limba lor, i-au inventat o limbă diferită, un popor diferit și că țarii noi, țari roșii, sunt lași fel ca și țare de altă dată.
1: Și acest efect?
0: document l-am publicat apropo în carte, acest document a avut o rezonanță majoră la Chișinău, pentru că aici era o agenție de presă care se ocupa cu contracararea propagandei din exterior și aveau indicații exprese de la Comitetul Central să dezvolte o mașină de propagandă pentru a arăta că chinezii nu au dreptate, că aici lucrurile sunt bune, că moldovenii au drept să-și vorbească limba. Apropo, una din argumentele chinezilor comuniști era că o mare parte din Moldoveni nu se regăsesc aici și sunt forțați să plece și dădeau cifre foarte clare, peste 300 de Moldoveni se află în afara teritoriului Republicii Moldova și multe alte chestiuni. Deci bătălia în jurul limbii a fost o constantă atât în Uniunea Sovietică, în Republica sovietică listă moldovenească, în România, dar și la nivel internațional. V-am dat doar două exemple cu italiani. italianul și în care ea rămâne așa, să spunem, un moment important atunci când interesele marilor puteri deci se ciocnesc și orice argument este important pentru pedalarea cauzei.
1: Revenind mai aproape de prezentul nostru, avem și în prezent sărbătoarea limbii române, 31 august 1989, atunci când Sovietul Suprem al RSS moldovenești, încă de pe atunci, a publicat și adoptat această lege, proclamând limba română. Ulterior, în Declarația de Independență din 1991, se regăsește iarăși limba română ca în 1994, când este votată Constituția, să se renunțe la această sintagmă și să avem acel articol 13 în care avem limba moldovenească. Au fost multe mișcări și evoluții politice în această perioadă, de ce s-a ajuns la limba moldovenească în Constituția Republicii Moldova?
0: Bine, s-a ajuns din cauza faptului că noi, anii 1989 91 am avut o ambiguitate în sânul mișcării de renaștere națională. Noi n-am avut o elită 100% națională care să zmulgă această republică de sub dominația sovietică întâi și după aceea rusească și să o aducă alături de România. Traseul nostru de independență și de renaștere naționale a fost unul al compromisului între elita națională, așa să spunem, scriitorii, poieții, istoricii, medicii, toți cei care s-au raliat în jurul în Frontul Popular și elita moderată de partid cei care erau într-un eșalon de putere, moldoveni, care vorbeau limba română, dar care cumva au văzut în această mișcare o posibilitate de a se debarasa să spunem așa, de nomenclatura conservatoare, rusofonă din regiunea transnistreană și din afara Republicii Moldova, astfel încât convergența celor două curente a făcut posibilă situația în momentul independenței și toate lucrurile care s-au întâmplat majore în acel timp, dar să știți că un element foarte important și probabil definitor a fost marea mișcare națională, marea adunare națională, mai bine zis, marele adunări naționale. Fără presiunea străzii, fără prezența sute de mii de oameni în stradă, noi n-am fi reușit în toate lucrurile pe care le-am realizat frumoase atunci, iar evident una din primele decizii care a schimbat total cursul istoriei noastre a fost tocmai Marea Adunare Național din 27 august 1989, a fost ceva absolut spectaculos, cei care au nostalgia celor timpuri, și mai amintesc, cei care nu cunosc să se uite peste această mare de oameni care erau în anul 1989 atunci când s-a luat această decizie și care a fost încadrată în, într-un act legislativ extrem de confuz de altfel, să știți, că această lege de fapt, dădea și drepturi extinse limbii ruse și altor limbi. vorbea despre limba moldovenească, vorbea despre grafia latină. Spre exemplu, ea a rămas atât de închistată, încât atunci am ajuns la situația anecdotice, care probabil vă le aduceți aminte în Parlament, când eu rugam Parlamentul să adopteze scrierea la rigorele Academiei Românii și Academiei. Și îmi spunea doamna Zinaida Greceanei, că potrivit legii din 89 nu există litera î din A și î uh-huh. din... Deci totul trebuia să scrie prin... Adică această referință cumva era un apanaj pentru două lucruri. Pentru sintagma limba moldovenească și pentru uh, funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Și ea întotdeauna a fost invocată inclusiv în 1994. Doar că aici, între aceste elemente de rezistență sovietică, s-a intercalat, spuneam, marea adunare populară. Pentru că în 1991, atunci când a venit momentul independenței, toate lucrurile mergeau spre unire. Deci toată lumea vedea faptul că fusese podurile de flori. Cumva lucrurile iau o întorsătură spre Unire, forța principală în Parlament erau unioniștii și ei au impus o agendă românească, unionistă, chiar și celor care aveau ezitări. Și aceste ezitări erau legate tocmai de presiunea stres. Și n-a îndrăznit nimeni să conteste în acel moment câteva lucruri importante din declarația de independență cum ar fi unitatea spațiului românesc, condamnarea anexiunilor la 1774, 1812 și 1940, condamnarea pactului Molotov-Ribbentrop, trasarea linii de continuitate cu românii peste Nistru și evident, cel mai important, limba română ca limbă oficială în Republica Moldova. Și asta de fapt a fost mina, deci bomba cu efect întârziat în această, la fundamentul acestui statalism moldovenesc. Pentru că după asta a fost războiul de la Nistru, după războiul de la Nistru a început o luptă pentru înlăturarea elementelor naționale din conducerea Republicii Moldova. Ultimul act a fost înlăturarea lui Alexandru Moșanu, a domnului... Valeriu Matei, domnul Nedelciuc, domnul Hadârcă, din conducerea Parlamentului, în 93, după care a venit această nefericită decizie de a adopta Constituția cu articolul 13, dar au fost și alte elemente, spre exemplu, organizarea Congresului Moldova Casa Noastră, de deja vopsitul în altă culoare Mircea Snegur, care devenea statalist, și odată cu revenirea acestei nomenclaturi neosovietice și neocomuniste, de fapt, s-a reinventat tot arsenalul lingvistic uh, istoric moldovenesc. De data asta, argumentația moldovenistă a îmbrăcat forma statalității Republicii Moldova. Uh, noi ne-am pomenit într-o situație absolut idioată în care, politica aveam o limbă moldovenească, iar. Uh, Științific aveam o limbă română, cum spunea unul din uh, stataliștii Republicii Moldova, în stataliști, și această bătălie deja o avem de peste două decenii în care, uh, uh, mai ales în perioada lui Voronin, în care nici măcar nu îndrăzneai să crâcnești la nivel politic că există o altă limbă. Deci acel regim autoritar instalat de, de Voronin a avut ca efect și revenirea acestei tradiții sovietice în Panteonul de sărbători, inclusiv data din 9 mai, a venit și uh, istoria integrată, deci care avea menirea să înlocuiască istoria, istoria României da. și evident atașamentul față de limba moldovenească. Deci, în școli aveam o realitate, în facultăți, în mediul academic, la nivel politic, o altă realitate.
1: Da, din fericire, în școli avem și am studiat limba română. <coughs> nu s-a mers pe absurditatea limbii moldovenești în școli.
0: Știți că în 30 de ani eu cred că este o, o eșec al sistemului educațional din Republica Moldova. În primul rând, sistemul nostru educațional n-a reușit să impune limba română ca limbă dominantă. Și limba română ca o limbă pură, vorbită corect. Și n-a reușit să impună limba română ca o limbă pentru minorități. Deci, spre exemplu, în 22 Programele de ani, stat, de statul, român, fost. statul român a reușit în 22 de ani lucruri spectaculoase. Deci, eu mi-aduc amintiri la campanie electorală în satul Sadek. Erau un grup de moldoveni și găgăuzi care săpau în tranșee și un domn avea chef de vorbă și zice Domnule, eu sunt găgăuz și Bunelul meu îmi spune că atunci când au venit românii a învățat limba română într-o noapte. Seara s-a culcat găgăuz, dimineața s-a trezit român. Deci sigur că avea în vedere deci, această rigiditate și această duritate în a implementa limba ca un atribut unic de funcționare în acest spațiu. Noi n-am reușit lucrul ăsta, n-a depins desigur doar de Ministerul Educației și de licee, de profesori sau de curriculă. a depins și de această sintagmă din, din Constituția, a depins și de mâna Moscovei pentru că a avut un interes întotdeauna să spună că aici e alt popor și altă limbă, a fost interesul politicienilor de a avea propriul stat, pentru că atunci când îți justifici necesitatea unui stat separat, ai nevoie să demonstrezi că el este bazat pe o identitate distinctă și pe o limbă distinctă. Și asta a fost motivul pentru care s-a menținut acest atașament față de moldovenism, față de limba moldovenească și acest lucru s-a schimbat cu foarte mult greu. El a devenit posibil doar în 2009 atunci când s-a schimbat situația, când am avut o guvernare pro-europeană care a putut interpreta, așa să spunem, această sesizare a Partidului Liberal la momentul cei la unionistă în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, care a făcut o legătură directă între declarația de independență și Constituție, a menționat supremația declarației asupra Constituției, a constatat că declarația face parte din blocul constituțional și acest lucru urma a fi pus în aplicare. Doar că uitați-vă încă o foarte curioasă, deci chiar dacă au fost guvernări pro-europene, cu oameni foarte bine intenționați, lucrul ăsta nu s-a realizat. Nici în guvernele Filat, nici în guvernele Plahotniuc. Mai mult decât atât, Plahotniuc a avut o quasi-majoritate în Parlament în care putea în mod direct să schimbe articolul 13. Și oameni care aparent uh, erau pantă românească și care și la ora actuală îți declară unioniști, dar care, deci, n-au făcut niciun efort în a-l convinge pe Plahotniuc că lucru poate fi schimbat. Uh, toate astea, să știți, că ne-au adus în momentul cel mai critic la ziua de 16 decembrie 2020. Deci, în acea zi s-a creat o majoritate foarte periculoasă în Republica Moldova, o majoritate parlamentară alcătuită din socialiști, din Partidul Șor și resturile Partidului, Partidului Democrat, Democrat, chema pentru Moldova. Și acești oameni au adoptat un șir de legi absolut devastatoare pentru trecutul, prezentul și viitorul acestui teritoriu. Au fost adoptate un șir de legi periculoase, dar cea mai periculoasă a fost legea privind statutul limbii ruse, în care limba rusă era declarată limbă oficială și asta însemna egală limbii române, Asta în condițiile în care limba română nici măcar nu era recunoscută. Deci ar fi fost un bilingvism exact în termenii memorandumului Cozac. Eu am depus această sesizare la Curtea Constituțională. Noi am avut câștig de cauze pe 21 ianuarie 2021, iar Curtea a spus două lucruri importante. Deci, Curtea a spus, în primul rând, că denumirea corectă este limba română. Pentru că așa spune declarația de independență. Și doi, că limba română este unica limbă oficială, deci nu putea fi exista. Și ambele aceste decizii cumva au fost motivul și pretextul principal care a permis actuale guvernări, în condiții deci de majoritate parlamentară, să adopte această lege și cumva să trasea, să tragă o anumită linie roșie.
1: Totodată, din câte înțelegem, e cumva o soluție tehnică care a fost găsită în Constituție care nu poate fi modificată decât cu o uh, majoritate de trei pătrini, dacă nu mai șel.
0: Nu, și în Constituție. Potrivit legislației Republicii Moldova, deci se tagmele se schimbă în Constituție, în legile organice, în legile Parlamentului, mm. în legile Ministerului, în legile autorităților publice locale. Deci are loc o schimbare de... Deci
1: și în Constituție.
0: Și în Constituție inclusiv. Constituție Deci asta prevede de fapt
1: mm-hmm.
0: uh, decizia curții Constiționale din 2013 și din 2017, că a mai fost o decizie, care foarte clar ne spune, deci asta înseamnă manual schimbarea tuturor acestor denumiri în toate, în toate, în tot procesul constituțional și Legislativ al Republicii Moldova. Um.
1: Mulțumim tare mult pentru această trecere în revistă, trecere prin istorie a situației privind limba română aici, în Republica Moldova. Iată, am găsit un citat, documentându-mă la acel subiect, Lingvista, regretata lingvistă Mioara Avram, constată într-un articol publicat încă în 1992, că... Chiar în formele ei cele mai poluate, limba română din Republica Moldova nu este și nu a fost niciodată altceva decât română. Întrucât esența limbii n-a suferit atingeri și elementele străine sunt adaptate la sistemul românesc, constata atunci. Au fost într-adevăr multe presiuni istorice, politice asupra acestei limbi. A rămas limba română în Republica Moldova, limba română. Evident, dar să
0: știți că această, acest enunț este foarte interpretabil, pentru că tocmai această prezență a cuvintelor străine care reflectă și o mentalitate, să știți, pentru că dincolo de mesaj este vorba și de mentalitate. limba structurează un anumit fel de gândire și cumva asta este un element care îi face pe moldoveni să creadă că vorbesc o limbă diferită de, de români, Există și un sindrom al, in, al inferiorității, un complex, așa aș spune, de inferioritate în raport cu românii atunci când deschidem gura, l-am simțit și noi când eram studenți, dar asta nu are nimic cu diferența între limbi, deci evident că este un bloc comun lingvistic, aici nici nu putem pune la îndoială, doar că avem nevoie de o anumită perioadă în care noi să știți că avem nevoie ca această perioadă de guvernare pro-europeană să se prelungească, măcar încă un ciclu electoral, pentru ca ea să devină o normă, așa? o normă acceptată, împotriva căreia să nu mai ai posibilitatea să o revendici, pentru că altfel schimbarea în scurt timp a guvernării Putiniste proruse va aduce efecte devastatoare, și nu, va, nu ne va ajuta cu nimic această decizie a Parlamentului.
1: Mulțumim foarte mult pentru această discuție!
0: Cu mare drag, succes!
1: Podcast ZDC este disponibil în format video pe canalul Zearului de Gardă de pe YouTube și audio pe principalele platforme de streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts și altele. Vă mulțumim că ne urmăriți!